0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天我们在节目当中跟大家讨论一个特别实际的话题，很久没有做同类车型对比了。同类车型对比的话，好几种方式，同样价位，或者说同样辨识度，以及同样品牌差别不是特别大的之间的一种车型对比。比如说，我们首先给大家一个条件， 1 0万；第二，给大家条件是紧凑型；第三个呢是合资型的这个夹角。所以这三个加在一起的话呢，其实可选的余地并不是特别的多。首先，十八万元的合资家轿，而且紧凑型的车型当中啊，配置高的、性价比高的，没有想象中的那么多啊。其实现在很多人对车辆的配置有了很高的需求，那谁不想呢？对吧？动力表现又好，经济性又的挺好的，实用性又的不错。购车预算就这么多，那今天推荐的是几款车，其实口碑各方面还是不错的啊。我们先整体说一下都是哪三款车，一个是东风悦达起亚的 K 3第二个是东风日产的是轩逸，第三个是北京现代的伊兰特。那么其实都日韩系了，对吧？你只有在日韩系才能找这么便宜，其他车型你不可能啊。嗯，我先把这三款车的基本情况说一下，然后再分别对比啊。首先说东风悦达起亚的 K3， 我们挑选的车型呢是2021款的 1.5 的 CVT 豪华版，官方指导价11 9 8 0 0合资品牌的家用轿车啊，起亚一直以来的口碑还是可以的，性价比大家看得见。对于南方市场的话呢，起亚 K3 在经历了换代、改款、升级之后。它的终端优惠是非常明显的。今天我们推荐的豪华版车型不仅有10万的价格，配置方面是特别多，像无钥匙进入、LED 大灯、1 7英寸轮毂、1 2二寸的这种大屏幕，而且它有 L2 级别的智能辅助，还包括各种包，什么科技包啊、安全包啊、智驾包啊，什么各种包等等等等，这包治百病啊。我知道我要说起亚来讲，大家可能会说，切，就这车，没推荐不新鲜。但是我想讲的是什么？起亚前两天我看一报道。说是韩国的汽车巨头企业、啊，二月十九号的时候，公司登顶了美国市场调研机构 J.D. 就是 J.D. Power 日前发布的美国汽车可靠性的 VDS 普通品牌排行榜，并在包括豪车在内的总榜单上排名第三位。OK， 我介绍一下最后一位是谁，我先说是路虎。特斯拉都没上榜，是因为特斯拉自己不愿意接受这个调查，因为 J.D. Power 呢，它呢需要获得制造商的同意。才能联系到车主进行数据采集。不说最后几位，先说前三位。美国这次调查当中发现前三位的都有谁呢？第一位是雷克萨斯，第二位是保时捷，第三个就是起亚，丰田是第四位。如果我们抛开豪华品牌来说，雷克萨斯和保时捷排一二位，不要他们，那么排名第一的普通品牌就是起亚。我想这个超出了大家很多人想象。说起亚在大街上现在。尤其是北方市场嘛，很少见到它了啊！怎么会质量这么高？哎，就是质量这么好。而且知情人士表示说，现代汽车公司就是起亚的母公司，已经跟苹果商谈，将投资30多亿美金，让他的子公司起亚最快在2024年开始生产苹果品牌的电动汽车，最多一年可以组装10万辆。也就是说，以后假设真的看到苹果汽车的话，别惊讶，这是起亚为你生产的，好吧？我们介绍它的一些基本情况之后，我们再来说下一个东风日产轩逸。呃，轩逸的话呢，这次我们挑选的车型是2021款的 1.6 升的 X E C V T 舒享版，官方指导售价呢是十一万九。啊，这个轩逸的话，我再多说的话呢是有点费口舌啊，因为它老牌劲旅了，国内市场打拼多年以后呢，凭借换代的车型和它那个 V Motion 前面一个大 V 的脸，我觉得很多年轻消费者比较喜欢。那么我今天说的三款车型当中啊，其实轩逸的动力系统呢稍占优势，搭载 1.6 的自吸。啊，在参数方面还可以啊，配置方面有一些就不尽人意了，比如说卤素大灯，四个喇叭的扬声器啊，只有驾驶位的一键升窗，化妆镜还不带照明灯，这跟其他相比的话呢，似乎弱了一点点。当然，我觉得中国那句俗话说的话，鱼和熊掌不能兼得啊，它品质和口碑值得推荐。为什么说它品质口碑呢？大家觉得现在的轩逸好像是家用轿车 ？OK， 我告诉大家，在最早的时候，在中国市场，轩逸的前几代产品吧。算是中国豪华车的品牌蓝鸟，蓝鸟算是我在咱们中国市场里我打小就知道的不多的豪华品牌之一。那个时候小时候的话呢，北京人认为这个豪华车是什么车呢？皇冠那不用说，第二个就是蓝鸟了。蓝鸟呢就是轩逸的前身，它正是日产在一九五九年推出轿车系列。当时日本的蓝鸟就日产的蓝鸟、丰田的花冠系列，那都是日本汽车进军美国的主力军。也是日产历史上生产的周期最长、累计生产数量最多的车型。那么第九代蓝鸟是 2,000 年推出的，命名就叫做蓝鸟。2006年推出第十代蓝鸟，引到国产，跟东风汽车生产合作，他就把那个蓝鸟的 SYLPHY 这个标志译名为轩逸。2012年，日产汽车推出第三代的轩逸，但车身的蓝鸟标志已经被删去。也就是说，现在你开轩逸的话，它的前代产品就是蓝鸟的系列。好，我们来看一下第三款车型啊，是北京现代伊兰特。伊兰特这些年经历了很多国产时光。他说，其实跟 K 3是同平台的，这个确实没错。但是今天推荐的是 1.5 升的 G R X 精英版2021款，售价呢比推荐的起亚 K 3稍微贵一点。配置方面的话呢，也挺多的，像八寸的触控，然后六喇叭、L E D 防眩目后视镜、手动空调，基本够用。比轩逸的配置要高一点，就韩系车同价位的一定比日系车多高了那么一点点的配置啊，否则它没有优势啊。那这两年大家都知道，现代汽车国内车市的表现很不尽如人意啊，销量下滑非常严重。但你要说现代汽车已经落寞了，好像也不尽然啊。前一段时间那个北京现代推出的现代伊兰特上市还是挺火的，月销反正一万多吧，不到两万哈、啊。对于现在来讲，这个数据应该是相当不错的。那提到伊兰特的话呢，勾起了我很多回忆啊，因为小时候呢，出租车呢，最早呢就是黄色的大发，就是大阪发动机厂那个大发车哈、啊，后来是红色的夏利。然后没几年的话呢，红色夏利就没人要了，因为红色夏利起步价是一公里一块二，那那价格又高，排量又小，不如大发实在。但后来出现了富康出租车，丰富了一公里一块六。再后来过了那个时代以后呢，就是北京出租车市场统一，就是现代伊兰特，当然还有一小部分呢是索纳塔，很长一段时间是北京出租车市场不可撼动的车型，是颜色蓝黄、棕黄、绿黄、白黄双色车身的嘛，一公里两块三啊，朋友们，我挣多少钱打、啊、车？但后来你。做着做着你就习惯了。从零三年到我们熟悉的第三代伊兰特引到国内，走进了十七个年头。现在大家没人不认识它，而且现在出到了第七代的车型，这是我认为目前最好看的一代伊兰特。好吧，说完了这三款车的我的整体印象，待会儿呢分外观、包括内饰以及动力系统的对比。喜欢的朋友们可以关注一下这三款车到底谁更优势一些呢？马上回来。汽车立体声。回到节目当中啊，这里是汽车立体声啊。今天呢，推荐的是年轻化主导、超高配置的合资家轿，这三款车型也跟大家仅供参考。其实每一款车型走到今天都不太容易啊，它背后都有故事。那刚才说这三款车都还有历史的三个方面吧，简单说，第一方面外观，外观方面起亚 K 3的话还是年轻的，那那个 K 三起亚他们家就虎啸式的前脸，直瀑式的运动中网，这很适合年轻人的审美啊。LED 灯组的话呢，夜晚出行更加的漂亮，这个毋庸置疑。比那个日产的那个卤素灯啊强很多。车身侧面 K 3的设计很好看，也就说现代跟 K 3如果相比的话呢 ，K 3更时尚一些。那么这次呢全新换代的起亚 K 3定位很明确，颜色的选择的话呢有很多。配置方面，十七英寸的轮圈，无钥匙的进入和电动天窗，两侧后视镜，它拥有锁车自动折叠，就我很喜欢这功能。大家千万别觉得这功能啊，锁车以后，我自己拿胳膊肘一顶，拿手一掰，它镜子还能回去。但是它就是不如你自动折叠功能显得那么高级，而且呢，那车呢还有电动调节、加热，便利性还是挺强的啊。那这是外观，起亚的外观其实很时尚。那么东风闪轩逸外观呢，我觉得可能更家庭。轩逸的外观呢是日产家族的 V motion， 它黑色和银色的镀铬化有很好的视觉效果，看起来的话呢挺亮的。那车头和车尾呢是卤素光源，日产的风格就是这样，够用就行啊。所以它车便宜嘛。全新的轩逸设计的话呢，有棱角了，比以前的圆润的话呢好一点。整体来讲的话呢，算是家庭运动范各位一说就明白了吧？那么还有一个伊兰特，三款车型当中，我觉得这次伊兰特好像一改当年的这种起亚年轻、现代中用的风格，现在是现代年轻了，起亚中用了。全新伊兰特的第七代的话，最激进的外观，俯冲车身，前后夸张的细节造型，为很多年轻人提供了很多个性空间。那天我在路上看那个第七代伊兰特，把我吓一跳。我说这个，如果隔很多年以前，我都觉得阿斯顿马丁都没它好看，真的。但只是过隔了很多年以后了，快快十年了。我觉得这个对喜欢个性的朋友来讲是有吸引力的啊。年纪稍大的朋友们可能不太会接受这种设计啊。但是你可以看看其他的，像什么现在的索纳塔，还有3月1号上市那个名图，对吧、啊？家族式的一起夸张，可能不足为奇。另外配置方面的话，关注一下北京现代伊兰特，同样配备 LED 前后灯、1 7英寸轮毂，运动效果的话，那三款车是最好的。好吧，排序一下，如果从外观来看，谁最运动？这回是伊兰特第七代伊兰特，第二个呢是起亚 K 3第三个是日产的轩逸。好吧，再看一下内饰和配置。内饰方面 ，K 3呢是眼年轻黑色运动风格，颜值高呢是那个三辐运动型的多功能方向盘，还有一个就是1点二五英寸大屏和七寸的液晶显示。除此之外，起亚定速巡航、大天窗、无钥匙全车一键，还有包括倒车影像、自动驻车、带有空气净化器的自动空调、前排座椅加热通风、后排出风口配置都有。主动安全方面的话呢 ，K3 有智能驾驶包，但你得加装这个啊，看你想不想。十万左右的家用轿车来讲呢，性价比不错啊。另外看东风日产的轩逸，整体内饰还是比较稳重的，很沉稳。我觉得轩逸更适合年龄稍高的消费者，像30到40之间的朋友喜欢这个。黑色的内饰材料是塑料板，精致感稍微差了一点。但是呢，轩逸的空调出风口啊和这个平底方向盘，感觉还是挺符合大家审美。配置方面，日产轩逸有双气囊、胎压监测。你说这个配置很寒酸吗？我觉得也倒够用了。指导价十一万九，它是钢轮毂啊，织物座椅、塑料方向盘。我也不知道日产怎么想的，确实比较便宜啊。但是这车卖的真好还有现在伊兰特。伊兰特的话，内饰设计三款车中颜值最高的，同时也是最为夸张的。有外观你都能接受了，你的内饰还不接受吗？因为内饰比外观来讲没那么厉害啊，没有那么激进。四幅平底运动多功能方向盘很耀眼，这个确实很特别啊。贯穿式的空调出风口哇，特别长。大尺寸的屏幕非常年轻，基本上它的软性材质呢跟 K 3是同一水平的。那么看一下伊兰特的那个车型啊。呃、啊，精英版配备了全车六气囊、胎压报警、前后雷达、倒车影像、自动驻车、大天窗、感应后备箱，这个还挺好用的。3.5 寸的液晶仪表， 8寸中控， 6喇叭扬声。所以总体来讲，基本配置要、啊、比日产高不少。再来看一下动力啊，动力方面的话呢， 2零二一款的启亚 K 3配的是 1.5 五自吸，八十千瓦，这个1百一十五马力， 1 4 4牛米，匹配的是8速 CVT， 综合油耗呢是 5.1 升。如果你有需求的话呢，其实起亚 K3 还有1 4 T 涡轮增压发动机啊，这个呢也是沃德十佳。如果愿意的话可以选。那么东风日产轩逸的话呢，它这个发动机还可以，一点升自吸，它马力是最大的1 3三十五马力，扭距也是比较高的， 159牛米啊，数据方面不错，也是 CVT 变速箱。那么起亚的话呢，跟 K3 一样，都是 1.5 自吸和 CVT。那么在实际驾驶过程当中啊，很可靠，平顺性是非常好。那么也就是说，这三款车动力系统来配比的话，东风日产的轩逸它的动力是最好的，它的功率啊，它的那个发动机表现是没毛病。但是如果你要买起亚或者伊兰特的那个涡轮增压那个版本 ，1.4T 那个版本的话呢，可能会比它好，但是价格呢又会比轩逸要、啊、贵一些。你看你要什么啊？好吧，这三款车型的话呢，我觉得其实售价方面差别也就十来万。啊。外观方面来讲的话呢，伊兰特很激进，适合年轻人；起亚 K 3各年龄通吃，时尚和沉稳元素兼得，但品牌呢可能稍弱一点，尤其是在咱们国内。东风日产轩,轩逸的话呢，整体比较沉稳。哎，我也没想到轩逸这两年卖得特别好，连续好几年家用轿车都是排名第一的，每个月的销量非常惊人。轩逸算是日产能跟大众朗逸对抗的唯一的一款车型了，就是大众车卖的真的火爆，就是那个朗逸，但是唯独一个能跟他叫板的就是轩逸。每个月呢，他俩都飙着劲啊，每个月好几万辆，好几万辆的，很可怕。配置方面的话呢，起亚 K 3配置突出，超越了伊兰特，性价比很高。K 3呢有多种个性化的选择。综合来看，北京现代伊兰特的配置呢中规中矩的。那么动力方面，三款车的车型动力差异不大，但轩逸在参数方面有优势。今天说了这几款车型的话，仅供大家选择，每人想法不一样啊。对于十万左的合资品牌家庭轿车来说。像捷达、福克斯还有很多选择的啊。如果各位对这车没有太多的驾驶需求，对日常生活的品质有一定把控，具体哪一款适合您，这个在生活当中，像巴菲特说那句话特别正确啊。买车，朋友们一定要买一个够用就行的，当然也不要你老修的，不要占用你太多时间，不要买那些什么特别豪华的车型，他们会让你生活变得非常的狼狈。如果你真的特别有钱，那是另外一回事。好，巴菲特都已经这么有钱了，还说。要买经济型的轿车，要买便宜的轿车代步就行，你还想听谁的呀？好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，关注官方微信和微博平台，同名搜索“汽车立体声”，还有往期节目回听。我们下次节目再聊，拜拜。